0: So, es ist also wieder einmal soweit. Ähm, diesmal der letzte Podcast in Staffel 1 vor der, vor der Landtagswahl. Ich begrüße heute Ina Meves. Ina ist aus Neustrelitz heute zu mir gekommen. Ich kenne Ina als Texterin, aber das reicht nicht. Ina stellt sich jetzt selbst nochmal vor.
1: Oh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. <lacht> Nein, hallo. Ja, mein Name ist Ina Meves. komme aus Neustrelitz, bin tatsächlich freie Werbetexterin. Ähm, Mache aber mittlerweile auch noch eine ganze Menge anderen Sachen nebenher. Also gebe auch Unterricht in dem Bereich. Äh, schreibe ganz viel und gerne. Auch selber ja, Blogbeiträge. Und hoffentlich auch gut, meine Kunden scheinen zufrieden zu sein. <lacht> ja, das ist es eigentlich. 44 Jahre alt, Tochter. Und das war es eigentlich. Vom Wichtigsten. Hund, Katze, Maus.
0: Hund, Katze, Maus. Das ganze Programm. Ja. Das ist schön. Und was du vergessen hast. Eigentlich nicht vergessen, aber was ich nochmal hervorheben möchte, ist selbstständige Unternehmerin. Genau. Eng engagierte Frau mit allem drum und dran. Und äh, du bringst viele auf den, auf den richtigen Weg. Du gibst äh, auch in, in, im Internet, gibst du Coachings, du machst äh, Seminare. Ja. Wie ist so die Resonanz?
1: Na, die Resonanz ist sehr, sehr gut. Also das kriege ich ja mit. Ich habe ja den großen Vorteil in meinem Job tatsächlich, äh, ja, wie heißt es so schön, neudeutsch, ortsunabhängig arbeiten zu können. Also ich brauche einen Laptop, ich brauche ein Handy und äh, habe natürlich dadurch auch die Möglichkeit, tatsächlich an meinem Heimat und Neustrelitz weiter zu arbeiten. Und ich stelle halt fest, dass es viele, für viele andere auch sehr interessant ist und dass gerade viele, ich würde mal sagen, nicht mal unbedingt ganz junge Leute, sondern so in den mittleren Lebensjahren auch viele Frauen, viele Männer an, wirklich darüber nachdenken, sich selbstständig dann eben machen und dann mittlerweile eben Mittel und Wege finden und das umzusetzen. Und da ist eben eine Sache, dass ich dabei eben unterstütze bei dem Teil, okay, wenn ich Texte brauche, ich will jetzt nicht jemanden engagieren, dann zeige ich ihnen letzten Endes, was sie, wie sie es halt selber erstellen können. Und das wird gut angenommen, ja. Wer
0: sich dann auf deiner Seite umtut oder auch in Instagram oder auf Facebook, dir folgt, wird feststellen, dass du dich ganz besonders aber auch um die, um, um die Frauen kümmerst den Frauen ja. hilfst, dir das auch als deine Zielgruppe ausgesucht hast. Wie siehst du das denn? Braucht man da ein anderes Händchen für? Es, wie ist überhaupt die Chance einer Frau ähm, in, in Richtung Selbstständigkeit?
1: Also ich glaube, also es gibt zwei Punkte. Das eine ist zum Beispiel ist, äh, tatsächlich die Tatsache, dass viele Frauen, die unterrichtend unterwegs sind, so wie ich, die Erfahrung gemacht haben, dass es Sinn macht, sich auf die Zielgruppe Frauen zu fokussieren, aus einem ganz banalen Grund, weil Männer häufig nicht bei Frauen sich was beibringen lassen wollen, sondern die suchen explizit eher nach einem männlichen Coach. Das ist tatsächlich so und in dem Moment macht es natürlich Sinn, wenn ich sage, okay, gut, warum, warum soll ich die breite Masse ansprechen, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die eine Hälfte mich entsprechend annimmt. Das ist ein Hintergrund. Die zweite Sache ist aber tatsächlich auch die, dass ja, Frauen glaube ich, manchmal mehr einen Schubs mehr brauchen im Sinne von, das ist okay, trau dich, dich zu zeigen, trau dich, deine Ideen in die Welt rauszustellen. Wenn sie dann soweit sind, dann sind sie auch richtig erfolgreich. Aber manchmal brauchen sie eben diesen Schwung mehr, weil das wahrscheinlich, gut, ist eigenes Gefühl, ja. ähm, lange, lange Zeit immer so gehalten wurde. Also klar, mach einen Beruf, mach vielleicht sogar auch Karriere, aber immer bis zu einem bestimmten Punkt. Und das quasi Unternehmertum im Sinne von, ich habe eben mein eigenes Unternehmen. Ich bin für mich selbst verantwortlich, vielleicht sogar auch für Mitarbeiter, dass das eine Sache ist, die jetzt nicht per se bei einer Frau so zuerst angesiedelt wird.
0: Okay, das verstehe ich, das sieht man ja auch. Auch ganz oft, wenn man mit offenen Augen so durch die, durch die Unternehmerwelt marschiert, das sind ja ganz oft Männer vorne dran. Ja. Und ich sag mal so, der letzte Push, über den ganz viel diskutiert wird, ist ja, Quasi der Doppelpunkt, also das, das, das Gendern. Ja. Ähm, ja, es kursieren unglaublich viele verschiedene Meinungen darüber. Siehst du es als eine, als eine Unterstützung, als wirklich eine notwendige Unterstützung für die Frauen, um leichter in die sogenannten Pushen zu kommen?
1: Also ich empfinde das tatsächlich als ein ganz zweischneidiges Schwert. Okay. Also aus der Warte der, der, der Sprachliebhaberinnen schüttelt es nicht, wenn ich da irgendein Sternchen oder einen Doppelpunkt oder sowas sehe, weil äh, es gibt ja verschiedene Arten zu gendern. Ne? Die eine Möglichkeit ist halt die, dass man sagt, man nimmt verschiedene, man nimmt einfach beide Ansprachen und wechselt da mal durch oder man geht eben ganz strikt und sagt, man will halt wirklich alle berücksichtigen. Das ist ja eigentlich der Hintergrund dazu, dass es nicht nur um männlich und weiblich geht, sondern auch die sogenannten Diversgruppen. Äh, ja. Und ähm, da wird es halt schwierig, weil es schwer auszusprechen ist, weil es äh, den Lesefluss stört. Also das ist einfach so meine Wartung, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf der anderen Seite denke ich schon oder zeigen das ja auch ganz viele Studien, dass Sprache ja tatsächlich was macht. Und ähm, in dem Moment finde ich es persönlich auch schon wichtig, dass man es zumindest im Hinterkopf hat und vielleicht versucht so im allgemeinen Schreiben entweder die nette Form zu wählen, wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt, dass man dann sagt, okay, gleich am Anfang, okay, ich wähle jetzt die, den generischen Maskulinum. Ne? Ich nehme wieder die Form, die üblich ja. ist, die Männerrolle, schreibe aber vorne tatsächlich mit rein, es ist explizit, es sind alle mitgemeint. Ist immer ein bisschen schwierig, andersrum würde man ja auch nicht richtig nachvollziehen können, ja, ihr seid auch alle mitgemeint. aber dass man das so ein bisschen bewusst macht oder dass man einfach sagt, man nimmt eben hin und wieder auch mal die weibliche Bezeichnung für Berufe.
0: Ja, da entstehen ja manchmal so ganz, mir fällt jetzt gerade kein Sein, aber es entstehen eine ja ganz, ganz komische Bezeichnungen, die, die sich allein beim Sprechen schon äh, ja. exklusiv anhören und die das für mich, ganz ehrlich gesagt, nicht befördern. Also sicherlich Sprache, ja, da bin ich ganz dicht bei dir. Also ich muss zur Arbeit oder ich kann zur Arbeit. Das sind ganz einfach mal zwei völlig verschiedene Dinge, die machen ja. was mit einem. Ja. Sicherlich ist das auch mit dem Innen vielleicht hinten dran so. Mhm. Aber es ist ja nicht von alleine entstanden. Es ist ja irgendwie... Ich weiß gar nicht, wer, wer hat es erfunden? Haben es die Medien erfunden? Oder?
1: Na Ich, ähm, ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Das ist, äh, haben sie mal ausprobiert. Und zwar, wenn du eine Stellenanzeige hast und rausgibst und du suchst Geschäftsführer MWD, so ja, wie wir es ja. jetzt heutzutage ja. häufig stehen haben, bewerben sich deutlich weniger Frauen, als wenn du schreibst, wir suchen einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Und es ist auch genau das Gleiche bei Kindern, wenn du Kindern, wenn du Mädchen zum Beispiel äh, als Rollenbild eine Astronautin zeigst, dann können die sich viel eher vorstellen, eben auch solche Ziele anzugehen. Und das sind so Sachen, kleine Wege, wie man eben Veränderungen reinbringen kann. Denn letzten Endes, ich sag mal, dass, dass, äh, ja, dass dieses generische Maskulinum entstanden ist, ist ja letzten Endes der Tatsache geschuldet, dass früher eben vor allen Dingen Männer bestimmte Rollen eingenommen haben. Ja, ja. Und ähm, es gibt immer dieses schöne Beispiel, äh, ja, ein, ein Vater fährt mit seinem Sohn zum Krankenhaus, und, äh, weil der bei dem schweren Unfall hatte und muss operiert werden. Und äh, ja, der Arzt kommt rein und sagt, mein Sohn liegt da auf dem Tisch. Und dann stützt man erstmal, weil man in dem Moment, wo Arzt gesagt wird, eben an einen Mann denkt. Das ist ja. aber die Mutter. Und okay. das sind so ja, ja, ja. kleine ja, Feinheiten, gesprochen. wie man, wie es dann eben äh, doch arbeitet.
0: Ja, Na, okay. Also ich selber arbeite da noch ganz, ganz doll mit mir, mhm. bin auf keinen Fall einer, der jetzt mit fliegenden Fahnen hinter den Doppelpunkten steht, ganz und gar nicht, aber vielleicht muss es so sein. Ich, ich glaube,
1: glaub, da muss ich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube, der Doppelpunkt wird es nicht, das Sternchen wird es nicht, das äh, SpeakerInnen, weiß ich nicht, ob es durchsetzen wird. Ich glaube, das ist einfach noch eine Entwicklung, das wird man in den Jahren zeigen und Sprache verändert sich. Sie hat das Potenzial, da auch Veränderungen reinzubringen und da sollte man ruhig auch ein bisschen aufgeschlossen sein, ob es diese Extremformen tatsächlich ja. sein müssen und ob die sich durchsetzen, das sehe ich auch sehr, sehr fraglich.
0: Aber das ist ein gutes Beispiel, SpeakerInnen oder ProfessorInnen, bei mir bleibt da tatsächlich das Innen hängen. Richtig. Und der ganze männliche Teil geht an der Stelle für mich verloren, also von der Warte her eigentlich auch nicht im Sinne einer Gleichberechtigung.
1: Ja, ja. Aber als ganz krasse Feministin könnte man sagen, ihr habt jetzt seit 2000 oder 4000 Jahren, habt ihr immer alle Berufe gehabt, jetzt seid ihr mal mitgemeint. Finde ich aber auch Quatsch, also ich gebe dir da absolut recht. Das ist, äh, Man muss das, glaube ich, auch, vor allen Dingen darf man es nicht zu verbissen sehen. Denn äh, wenn man sich dann nur darüber streitet, oder nee, ich bringe sogar ein konkretes Beispiel, als ich in Bielefeld studiert habe, gab es eine Zeit, wo wir tatsächlich gestreikt haben, weil die Studiengebühren eingeführt wurden. Und ähm, ich habe mich dann aus der ganzen Sache rausgezogen, weil eine der ersten wichtigen Versammlungen, wo es darum ging, wann welche Veranstaltungen sind, gesprengt wurde von ein paar Damen, weil sie sich eben vor allen Dingen darüber aufgeregt haben, dass eben die Studentinnen eingeladen wurden ja. und nicht die ja, Studenten ja. und Studentinnen. Und dann brandete dann darüber anderthalb Stunden die Diskussion und danach war die Veranstaltung gelaufen und wir haben überhaupt nicht mehr über die Inhalte gesprochen. Das und nicht. das ist einfach eine Katastrophe. Also da tut man sich keinen Gefallen mit.
0: Ja. 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 <lacht> Na gut. Ina, verlassen wir mal dieses, ja. dieses Thema. Wir werden es auch beide heute nicht, nicht lösen können, aber mhm. vielleicht, du hast recht, ein bisschen kühlen Kopf und ein bisschen Abstand äh, betrachtet, wird man vielleicht den richtigen Weg noch finden können und einiges darf man noch ausprobieren. Natürlich. Du hast jetzt aber auch in, in, deiner, in, in deinem Auf-den-Weg-Bringen, sage ich jetzt einfach mal, in, in deinem beruflichen Tun ja auch mit dem einen oder anderen zu tun, der, der feststellt, auch Mecklenburg-Vorpommern war doch eine ganz schöne Heimat für mich. Ich will wieder zurückkommen. Ja. Wir haben uns da im Vorfeld auch schon drüber mhm. unterhalten. Ähm, was muss man da eigentlich noch mehr tun, dass wir hier in, in unserem schönen Landstrich nicht irgendwann vergreisen, sondern dass wir tatsächlich auch ein junges Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ich glaube, das ist. wir stehen gerade an so einer Zeitenwende, wo eine große, große Chance besteht, tatsächlich wieder Leute ins Land zurückzuholen oder äh, ja, eine, eine Verjüngung im Sinne von, dass du halt wirklich auch jüngere Generationen herholst, weil ich sag mal, die letzten 20, 30 Jahre war ja irgendwie das Gefühl immer, ja, Mecklenburg ist schön, ja, es ist das tolle Land zum Urlaub machen, aber hier gibt es keine Arbeit. Genau. Und die Infrastruktur ist auch eine Katastrophe. Und es hat sich ja ganz, ganz viel getan. Das eine ist, dass es schon Unternehmen gibt, viele Unternehmen, die auch tatsächlich Leute suchen, teilweise auch Fachkräfte suchen, nicht fündig werden, weil das jetzt ja. so richtig wahrgenommen wird. Das ist ja wirklich ein großes Problem. Und dass auf der anderen Seite sich aber die Infrastruktur verändert hat, dass die Arbeitswelt sich verändert hat. Die letzten Monate jetzt, gerade mit Homeoffice und allem, was dazugehört, haben ja auch gezeigt, dass man eigentlich oft gar nicht zwingend vor Ort im Büro sein muss. Und das sehen halt viele und sehen dann irgendwo schon die Chance. Und was dann dazugehört, ist, dass man sagt, ja, ich brauche ein vernünftigen Internet. Also ich weiß, dass viele Städte das mittlerweile machen, dass sie in Glasfaserausbau ja. reingehen und das zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite... Ich nehme mal das Beispiel, wir haben ein Neustrelitz-Glasfasernetz, mein Rechner läuft rasend schnell, ich kann aber nicht telefonieren, weil das Mobilfunknetz bei uns in der Ecke tot ist. Und wenn ich aus dem Ort rausfahre, würde selbst mein Auto nicht mal einen Notruf absetzen können, wenn es diese Funktion hätte, weil das einfach eine Zone ist, das ist da gibt es gar nichts. Ja, da ist nicht mal ein ja. normaler Telefonempfang möglich.
0: Also die, 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 die Löcher quasi. Ja, das also
1: dass man diese Löcher ein bisschen stopfen müsste und das andere, dass man einfach auch für kreative oder, ich sag mal, für unabhängiges Arbeiten auch äh, Räume schaffen könnte und sollte, die äh, eben dafür sorgen, dass man eben nicht von zu Hause aus zwingend nur arbeiten muss, sondern dass man auch zum Beispiel die Möglichkeit hat, in ein sogenanntes Coworking zu gehen. Na, das ist okay. ja in Berlin oder in ja. anderen Großstädten mittlerweile gar nicht gebe. Da hast du eben, äh, dass die Stadt oder, also in dem Moment sind es dann natürlich Unternehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch eine Stadt machen könnte, dass man sagt, wir haben hier Räumlichkeiten, die werden gerade nicht genutzt. Ja. Und die stellen wir mal zur Verfügung für ein kleines Entgelt, ähm, ja, für Startups, für Unternehmer oder für ja, Solo-Selbstständige, die gerade anfangen und die dort quasi sich ein Büro einrichten können, ein temporäres. Ja, ja. Und in den Austausch kommen Ideen, Spinnen. Also es gibt da schon mittlerweile einige Modellprojekte und die laufen sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial. Also da kann noch ganz viel passieren.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch eine ganze Menge, auch als, als Kommune eine ganze Menge Geduld und auch Verständnis mitbringen, ja. weil nur weil man es will, muss es ja nicht gleich klappen. Ne? Ich hatte ja in den letzten, letzten Tagen relativ viele Gespräche auch mit Betrieben aus dem Handwerk, die ja. sagen, also mir fehlen natürlich nicht nur junge Leute, mir fehlen auch ausgebildete Leute. Das ist sicherlich die eine Schiene, das sind die notwendigen Dienstleistungen, die ja. wir alle abdecken müssen. Deine Idee, wenn ich das richtig rausgehört habe, geht aber dann doch schon mehr zu sagen: Lass uns doch mal gucken, ob wir hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht so eine kleine Insel für Kreative werden können. Ja, richtig. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen, um diesen Slogan nochmal aufzugreifen. Finde ich eine spannende Idee.
1: Na, du musst ja auch ein bisschen, oder nicht du musst, sondern was man ja auch sieht, ist, du hast eine dolle Stadtflucht Oder der Wunsch, viele, die gerade jetzt auch durch die Lockdown-Maßnahmen, gerade durch die letzten Monate, die in Berlin dann in ihren Wohnungen gesessen haben und äh, nicht rausgekommen sind, die haben ne, jetzt so den Gedanken, naja, man könnte ja mal drüber nachdenken. Ja. Und das kann ja sogar, wenn man sagt, okay, die, die verkehrstechnische Anbindung ist so, ich fahre in Berlin, fahre ich teilweise anderthalb Stunden, um von meiner Wohnung zur Arbeit zu kommen. Das kann ich dann rein theoretisch auch von Neubrandenburg aus, wenn ich die richtige Taktung habe und wenn es finanziell auch tragbar ist. Wenn man zum Beispiel gesagt wird, man einigt sich mit der Bahn entsprechend, dann könnte man sogar sagen, dass man Leute hier hat, die vielleicht nach Berlin sogar reinpendeln zum Arbeiten, wäre überhaupt kein Thema und die hier aber trotzdem vor Ort dann sind. Wichtig ist einfach auch, dass natürlich der Rest der Infrastruktur passt, ne? dass man ja. sagen kann, okay, wenn ich Familie habe, kriege ich hier auch die Kinder unter, finde ich einen Platz in der Schule, Passt das alles? Gibt es Freizeitangebote? Gibt es kulturelle Angebote? Aber ich finde, eigentlich äh, hat da unsere Ecke schon sehr, sehr viel zu bieten und ist eigentlich gnadenlos unterschätzt.
0: Ich kenne das aus, aus, aus dem Gespräch mit meinen Kindern, die dann immer sagen: Ja, also in den großen Städten hast du ein völlig anderes kulturelles Angebot und ach, und, die gesagt, na, und wie oft nutzt ihr denn jetzt eigentlich? Naja, ja, und dann äh, wird es dann dünner und dann kommt auch ja. nicht mehr ganz so viel. Es wird immer ganz oft nach vorne gestellt, aber. Ich sag mal, so der eigene Garten, das vielleicht günstig zu erwerben, kleine mhm. Häuschen und, 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 das habe ich halt jeden Tag. Ne? Ja. Also da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Ne? Also, würdest du sagen, das ist so ein Fund, mit dem eigentlich auch das Land wuchern könnte? Und Noch nee. mehr muss, von, muss oh. an der Stelle tatsächlich, muss vielleicht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, wir brauchen ja schon Leute. Wir wollen natürlich nicht höchst dicht besiedelt sein, das ist klar. Aber äh, ja, es ist ja schon wichtig, dass wir hier auch ein bisschen Nachwuchs reinkriegen, dass wir nicht vergreisen. Das heißt ja nicht, dass äh, die älteren Bevölkerungsanteile jetzt irgendwie ja, überflüssig oder weg mit denen. Totaler Quatsch. Aber du brauchst ja eine gute, gute Mischung. Einfach, das Land lebt, dass äh, ein Austausch zwischen Generationen stattfindet. Und wenn ich zurückschaue von meinem Jahrgang an der Schule, ich glaube, wir waren fünf Züge. Also viele Schüler sind vielleicht, wenn es hochkommt, zehn im Land geblieben. Der Rest ist abgewandert ja. und mittlerweile kommen aber immer mehr zurück, weil sie ja. die Möglichkeiten haben, weil sie die Chancen sehen und weil sie den Wunsch tatsächlich auch haben. Und vor allen Dingen aber auch, weil sie es jetzt mittlerweile kommuniziert kriegen, dass es Stellen hier gibt, dass es Behörden, Unternehmen, wer auch immer gibt, die suchen. Das ist ja lange Zeit auch nicht untergekommen. Und dass man das einfach ein bisschen deutlicher auch publiziert, ein bisschen ich meine, es gibt diese Welcome-Center, die finde ich schon sehr gut, die dann wirklich äh, Rückkehrer oder äh, Neuankömmlinge an die Hand nehmen, sich darum kümmern, eine Wohnung zu finden, die Kinder zu versorgen. Also ja, die passen nicht auf die Kinder auf, sondern suchen dann einen Kita-Platz. Aber das, äh, dass man quasi unterstützt wird, wenn man hierher kommt und äh, auch vielleicht im Vorfeld sogar schon sich Informationen holen kann. Und das finde ich einen guten Trend und den kann man aber, glaube ich, noch verstärkter nutzen.
0: Ja, müssen wir auch. Ne? Sonst ist es tatsächlich irgendwann so, dass der Bäcker nicht mehr da ist und... Äh die Behörde nur noch einen halben Tag aufhat und ja. zwei Monate auf meinen Ausweis warten muss oder irgendwie solche Sachen. Ja, ja. Ich weiß es aus, aus dem einen oder anderen Gespräch auch mit deutlich jüngeren Leuten, als ich es bin, dass ja auch so ein bisschen die Lebensphilosophie sich ändert. Also 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, naja, mhm. kann man, muss man nicht. Also schöner wäre es dann schon mit so 30 Stunden und ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Und na, noch schöner wäre es ja, wenn ich mir das selber einteilen kann und wenn ja. ich dann mein eigener Chef bin. Das sind ja so quasi vielleicht im ersten Ansatz auch Kandidaten für Start-ups, wobei ich glaube, das mit der Arbeitszeit dann am Anfang nicht so hinhaut, aber vielleicht ja. schafft man sich das Spiel dann so einzurichten. Ja. Wird oft unterschätzt. Wir haben uns im Vorfeld auch über Start-ups unterhalten, Zukunftsperspektive, kreativ, definitiv. Hm. Aus deiner Sicht, Start-ups, was brauchen Sie an Voraussetzungen, um bei uns hier erfolgreich sein zu können?
1: Also auf einer Seite brauchen Sie Unterstützung. Und dazu gehört ganz wichtig, also ich das ist, glaube, ich, das sieht man ja oft, jemand hat eine tolle Idee, er kriegt vielleicht sogar noch eine Beratung finanziert über das Arbeitsamt, wenn er gerade die Situation hat. Die Beratungen, die da sind, die sind in meinen Augen nicht wirklich solide. Also da wird zwar über einen Businessplan gesprochen, aber dass du wirklich immer ein Rüstzeug gibst, was bedeutet Selbstständigkeit, welche Verantwortung hast du da, was sind die Punkte, um die du dich unbedingt zwingend kümmern musst, die wichtig sind. Ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial mit drin. Und ähm, auf der anderen Seite, dass du halt auf Behördenebene auch irgendwo Leute sitzen hast, die sich eben auch mit neuen Sachen auseinandersetzen, damit sie auch verstehen, was für Ideen da eigentlich sind und was da für Chancen und Risiken stecken.
0: Ich fasse das mal in meine Worte. Also mehr so dieses Thema Software das ja. müsste da sein. Hardware ist schon einiges, da kann man schon einiges ja. machen, aber tatsächlich die Einstellung.
1: Ja. Und, und ich glaube, eine Sache, die wahrscheinlich auch eine ganze Menge ausmachen könnte, ich weiß, Kommunen brauchen Geld, Gewerbesteuer ist einfach eine große Einnahmequelle, wie einfach ja. finanziert. Auf der anderen Seite sieht man ja auch immer wieder die Kommunen, die mal sich trauen, auch mal und sei es nur für bestimmte Wirtschaftsbereiche oder für Start-ups, für Anfänger zu sagen, ich gehe mal einen Ticken runter für die Gründungszeit zum Beispiel. Es gibt ja diesen Zeitraum, man sagt so drei Jahre. Genau. Wenn nach drei Jahren ein Unternehmen noch existiert und solide dasteht und dann die ersten großen Steuerbatzen auch bezahlt kriegt, dann ist es eigentlich, dann hat es das halbwegs erstmal die großen Hürden geschafft. Und wenn man sagt, in der Zeit schafft man irgendwelche finanziellen Anreize oder Erleichterungen alleine, dann wäre das sicherlich was, was vielen auch die Angst nehmen würde und wo sie sagen, okay, ich traue mich einfach, das mal zu machen. Und es ist eigentlich ja eine Investition in die Zukunft. Ich verzichte am Anfang ein bisschen, habe dadurch dann aber langfristig ein Unternehmen gebunden, was mir wieder Steuereinnahmen generiert.
0: Das nehme ich mal als einen ganz spannenden Gedanken mit. Der hört sich gut an, ist wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen, mm. aber deswegen müssen wir ihn trotzdem bis zu Ende denken. der yeah. letzte Frage an dich. Thorsten Hanke hat es dann geschafft. Am 26.09. Ist, <lacht> ist, ist, ist die Wahl gelaufen. Eine Stimme mehr als alle anderen, deswegen auch im Landtag. Vielleicht sind es auch ein paar mehr, wir werden sehen. Was gibst du mir mit auf dem Weg? Was erwartest du, welchen Auftrag hast du für mich? Mm
1: bleib du selbst, so wie ich dich kennengelernt habe, authentisch, ehrlich, mit offenen Ohren, zuhörend und dann entsprechendes Mitnehmen und weitertragen.
0: Hört sich total gut an, für mich. <lacht> Danke dir für diese wohlwollenden Worte zum Schluss. Dann verabschiede ich mich hier aus dem Wohnzimmer in der letzten Folge der ersten Staffel, die zweite Staffel gibt es dann aus dem Landtag. So es denn kommt. Ich hoffe ganz stark drauf. Natürlich. Macht's gut. <lacht> Vielen Dank und tschüss. Tschüss.